0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar? Du, Pete, ich höre immer wieder, dass die Leute hier vom Weißer Weihnachtsbrecher. Was ist denn das? Was meinen die damit? Sollen alle sich zur Kirche weiß kleiden? Nein, Paul. Weiße Weihnacht heißt, dass es in den Weihnachtstagen schneien soll, sodass die ganze Stadt in weiß gehüllt ist. Das stimmt einen nochmal so richtig auf Weihnachten ein und ist einfach schön anzusehen. Findest du nicht auch? Ja, natürlich.
0: Die Winkelstädter haben Glück. In diesem Jahr rieseln die Flocken sogar schon eine Woche vor Weihnachten vom Himmel. Während vor allem Autofahrer sich nicht sonderlich für das Wetter begeistern können, freuen sich die Kinder umso mehr. Als dann auch noch der Zug ausfällt und gerade kein Auto zur Verfügung steht, ist das Glück der Roten Milane komplett. Und weil sie der Eisschicht auf dem Kieselweiher ja noch nicht recht trauen, entscheiden sie sich zum Schlittenfahren.
2: Okay, also treffen wir uns in einer halben Stunde am Schanzerkopf. Hat jeder einen Schlitten zu Hause? Klar. Jo. Jo, ja, so einen alten. Aber ich glaube, der hält nicht noch aus. Mm, ich nicht. Du kannst auch bei mir mitfahren.
0: Schon beim Aufstieg zum Schanzerkopf können sich Alexander und Thomas eine kleine Schneeballschlacht nicht verkneifen. Nach und nach gesellen sich auch Erik und die Mädchen dazu und beteiligen sich mit Vergnügen an dem Kugelwechsel. Anne, Leni und Sophie vergeht dann aber die Lust, also schwingen sie sich auf ihre Schlitten und sausen den Berg herunter. Im Schnee scheinen ihre bunten Jacken noch viel greller zu leuchten als sonst. Besonders Leni schlicht mit ihrer roten Jacke total heraus.
2: Mensch, Leni, dich würde man auch noch am anderen Ende von Winkelstedt sehen mit deiner Jacke. Ja, echt? Die leuchtet total in der weißen Schneelandschaft. Pass nur auf, dass du kein Wildschwein begegnest. Die werden doch rasen, wenn sie rot sehen. Quatsch. Erstens sagt man das von Stieren und nicht von Wildschwein. Und zweitens stimmt das auch gar nicht. Okay, dann halt Stiere. Aber warum fangen die sonst beim Stierkampf an zu kämpfen, wenn der Typ denen das rote Tuch vorwedelt? weil sie die Bewegungen bedrohlich finden, aber das hat mit der Farbe eigentlich gar nichts zu tun.
3: Ich flitze einfach noch mal los und schaue, was passiert.
0: Inzwischen haben sich auch die drei Jungs zu Anne, Leni und Sophie gesellt und widmen sich ihrem Schlittenspaß, bis sie endlich erschöpft auf ihren Schlitten sitzen bleiben. Jetzt fallen auch wieder dicke Flocken vom Himmel und die Kinder beschließen, sich bei Liesel in der Schanzerhütte etwas aufzuwärmen. Doch einer fehlt noch.
2: Hey, wo bleibt eigentlich Leni so lange? Ich habe sie das letzte Mal gesehen, als wir über ihre Jacke geredet haben. Ja, stimmt. Dann ist sie runtergefahren »Und danach habe ich sie auch nicht mehr gesehen. Da wird doch wohl nichts passiert sein.« »Ach Quatsch. Die kommt bestimmt gleich hochgekrochen. Sie wird sicher nicht nach Hause gegangen sein, ohne uns Bescheid zu sagen.« »Aber in ihrer Grellenjacke müsste man sie eigentlich über mehrere Kilometer kennen. Irgendwas ist da faul. Ich gehe mal runter und guck nach. Wer kommt mit?«
0: Thomas und Erik schließen sich hier an. Sophie und Alex warten oben und wollen Bescheid geben, wenn sie von einer anderen Seite auftaucht. Alle hoffen sehr, dass Leni nichts passiert ist.
2: Oh nein, was war das? Hat sich nach Schüssen angehört. Kam irgendwie so aus der Richtung da hinten. Hoffentlich ist Leni nicht da. Das war bestimmt Förster Hoffmann, der ein krankes Reh erlöst hat.
0: Auch Anne, Thomas und Erik haben den Schuss gehört. Sie schauen einander besorgt an und überlegen kurz, ob sie nicht doch umdrehen und Wachtmeister Steinmeier darüber informieren sollen, dass Leni vermisst ist. Doch für Erik kommt das nicht in Frage. Also. Tasten Sie sich langsam und mit ganz schön viel Herzklopfen weiter vor, bis plötzlich... Buh!
3: <lacht> Leni, bist du denn wahnsinnig? Das war jetzt echt fies. Ach, aber dass ihr mich als Wildfraß verkauft habt, war richtig lieb von euch. Kommt schon, ein bisschen Spaß muss doch auch mal sein. Ich wollte nur testen, ob man mich wirklich auch am anderen Ende vom Winkelstedt sehen würde. Und was ihr gemacht hättet, wenn mich tatsächlich ein Wildschwein gefressen hätte.
2: Aber es ist nicht lustig, wenn hier geschossen wird. Warst du das auch, komm rück raus. Nee, das war
3: ich wirklich nicht, aber ich habe das auch gehört. Ach, Förster Hoffmann macht bestimmt nur ein paar
2: Zielübungen. Unwahrscheinlich, am helllichten Tag in Menschennähe, das wäre sehr unverantwortlich von ihm und so kennen wir ihn nicht.
0: Das bestätigt sich auch gleich, als Förster Hoffmann plötzlich mit seinem Pickup um die Ecke gebraust kommt und ihn freundlich grüßend zuhubt. Die Rotmilane reagieren sofort und bringen ihn mit Handzeichen dazu anzuhalten. Als sie ihm von den Schüssen erzählen, ist er geschockt. Wer treibt sich in seinem Waldgebiet herum und feuert dort auch noch Schüsse ab? Sofort informiert er Wachtmeister Steinmeier und macht sich gemeinsam mit ihm auf den Weg in die Richtung, die ihm die Rotmilane gezeigt haben. Vorher mussten ihm die Kinder allerdings versichern, dass sie auf den Schanzerkopf gehen und sich keinen Meter in Gefahrennähe bewegen.
2: Da seid ihr ja endlich. Was hat denn da so lange gedauert? Wir haben hier Todesängste ausgestanden. Aber echt! Und meine Finger sind schon abgestorben. Ihr könnt mir gern die Prothese bezahlen.
3: Tut mir so leid. Sorry, lieber Alexander.
0: In der Schanzerhütte setzen sich die Kinder erst einmal vor den Kamin, wo sie auch bald mit heißer Schokolade versorgt werden. Paul sitzt auch schon dort und Pit, der in diesem Wetter beim besten Willen nicht fliegen kann,
1: gesellt sich zu ihnen und hört zu, was seine Freunde zu berichten haben. Na, aber die ganzen Spekulationen bringen uns ja jetzt auch nicht weiter.
3: Hast du gerade Spekulatius gesagt?
1: <lacht> Eigentlich nicht, aber ich verstehe die Anspielung gut. Liesel, haben wir noch was von den Spekulatius da? Oder hast du den ganzen Vorrat schon für deine neue Kreation aufgebraucht? Oh, entschuldige mich bitte. Hans-Peter Diesel, hallo? Ja? Ja, die sind noch hier. Klar, komm vorbei. Jo, bis dann, ciao. Wenig
0: später kommt Förster Hoffmann herein und überreicht den Kindern erst einmal eine Packung Spekulatius als Dank dafür, dass sie ihn auf die Schüsse hingewiesen haben. Während sie sich die knusprigen Kekse schmecken lassen, hören sie gespannt zu, was vorgefallen ist. Als Fürster Hoffmann mit Wachtmeister Steinmeier und Lisa an den Waldrand gekommen war, ist ihnen erst nichts aufgefallen. Schließlich war alles vollgeschneit. Doch dann hat Lisa im Schnee eine ungleichmäßige Stelle entdeckt, als hätte jemand etwas zugescharrt. Und tatsächlich waren darunter Blutspuren zu erkennen. Also haben sie weiter die Gegend untersucht und ihre Kollegen losgeschickt, um im Winkelstädter Forst nach den Wilderern zu suchen. Diese sind wenig später... Mit samt erlegtem und grob zerschlückeltem Reh gefasst worden und kriegen nun ihre berechtigte Strafe.
3: Puh, gut, dass wir uns heute nicht da herumgeschlagen haben. Da ist ja einer unserer Lieblingsspielplätze. Und wäre es schon länger kalt gewesen, dann wären wir heute vielleicht mit unseren Schlittschuhen auf dem Kieselweiher. Ja. Dann
1: lasst uns doch jetzt erstmal gemeinsam beten und Gott danken, dass ihr alle bewahrt geblieben seid. Auch Förster Hoffmann, solchen Wilderern, ist ja nicht zu trauen. Die hätten euch ja sonst was antun können. Die nötigen Sachen dafür hatten Sie offensichtlich dabei.
2: Ähm, Pitt. Ja, bitte. Es gibt doch auch ein Vers in der Bibel, in dem es um Blut, Rot und Schnee, Weiß geht oder so.
1: Ja, sehr gut, Anne. Du meinst sicher den Vers aus Jesaja, Kapitel 1, Vers 18. Wenn eure Sünden rot sind, wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Meinst du den?
2: Ja, genau. Seit wann gibt es Sünden in Farben? Ich dachte, man sieht sie gar nicht. Ja,
1: ja, da hast du recht. Sünde an sich beschreibt etwas, was man nicht sehen und nicht anfassen kann, weil es entweder böse Gedanken oder schlechte Handlungen sind. Hat jemand eine Idee, was dieser Bibeltext aussagen möchte?
2: Naja, also, Leni ist heute in dem Schnee total aufgefallen mit ihrer roten Jacke. Rot ist einfach so eine starke Farbe, die voll heraussticht und die man nicht übersehen kann. Vielleicht hat es etwas damit zu tun.
1: Ja, richtig. Jeder von euch hat bestimmt schon mal mit einem roten Stift auf einem weißen Blatt Papier herumgemalt. Aber habt ihr auch schon mal versucht, es auszuradieren?
3: Ja, meistens bleibt da ja immer noch so ein roter Schimmer drauf. Also ich habe es noch nie geschafft, das so sauber wegzuradieren, dass das Blatt Papier aussah wie vorher.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Aber hier steht es schwarz auf weiß in der Bibel. Gott kann alle unsere Sünden mit einem Mal wegfischen. Das sieht dann so aus, als wären sie nie da gewesen. Unser Herz wird schneeweiß und sauber vor ihm. Und ihr wisst ja schon, wer ein reines Herz hat, wird Gott im Himmel sehen. Es gibt aber eine Bedingung, die übrigens auch im Jesaja-Buch steht. Nämlich auf Gott zu hören, seinem Wort zu glauben und ihn darum zu bitten, dass er einem die Sünden vergibt. Das ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Genauso könnt ihr das zum Beispiel auch euren Mitschülern erklären, wenn sie euch fragen, was es eigentlich heißt, sich zu bekehren. Oder wenn Sie wissen möchten, wie man ein Leben mit Gott anfangen kann, dann, äh, dann hat die Buddelaktion dem Strope gar nicht geholfen. Also dem, ähm, dem, wie heißt das im Deutsch, äh, Wilds? Wilderer. Nein, absolut nicht. Die Schuld steckt in seinem Herzen. Da hilft auch keine Schneeschicht gegen. Ich überlege gerade. Vielleicht heißt weiße Weihnacht auch, wenn man Weihnacht mit einem weißen Herz feiert. <lacht>
0: Hast du schon ein reines Herz? Ist es schon wieder schneeweiß? Oder verbergen sich darin noch knallrote Sündenflecken? Wenn ja, dann muss das nicht so bleiben. Du kannst Gott noch heute bitten, dass er dir ein reines Herz schenkt, mit dem du einmal in den Himmel kommst und Gott sehen darfst. Wenn du noch Fragen hast oder möchtest, dass wir für dich beten, dann kannst du uns gerne schreiben. Nutze dazu entweder das Kontaktformular auf doppeldecker.info oder schick uns einen Brief oder eine Postkarte an die unten angegebene Adresse. Wir freuen uns auf deine Nachricht und wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit. Mit einem weißen Herzen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit!